0: Idę sprawdzić. Ja w nie baw się, moja korzęga spędziła... Ale ja mam apki, da się to przez łóżki warki zrobić. Trzymaj. Czy masz apkę w Oczywiście, że mam apkę w odpada, więc o tym nie masz? Intro. Cześć! W waszych uszach panoszą się Igi. I ciszej. Kolejni ludzie w internecie. A to jest kolejny podcast popkulturowy. Witamy. Witamy, po raz kolejny witamy się znowu, mimo tak. że nasze intro polega na tym, że się witamy i przedstawiamy, to Ale trudno jest, tak, trudno jest zacząć tak po prostu, trudno nie? jest zacząć tak bez niczego, bo to jest drugi nasz podcast oficjalnie, nasz drugi odcinek, nie licząc oczywiście zarowego, e, i tak, e, pierwsze to była recenzja książek, więc teraz coś późniejszego, bardziej do pogadania po prostu, tak, nagrywamy to dosłownie godzinę później, także dla nas <śmiech> sprawa jest jeszcze bardzo świeża. takim celu, żeby po prostu móc nas poznać, nie, prawda jest po prostu taka, że yy, my planowaliśmy nagrywanie tego podcastu od jakiegoś czasu, ale planowałyśmy, że po prostu nagramy go później. Okazało się, że nasze plany wakacyjne na siebie nachodzą i musimy nagrać ten podcast już teraz natychmiast, więc nie mamy za bardzo tematów, nie jesteśmy przygotowane do tematów, które chciałbyśmy nagrać w pierwszej kolejności. To nie ma to jak w drugim y, podcaście, zależy od tego, że jesteśmy niekompetentny. <gry> Drugi odcinek podcastu, jesteśmy nieprzygotowane. To nieprzygotowane. <gry> Ale miałam pomysł wcześniej, ponieważ jak y, ty wiesz... Ja niektórzy wiem. Niektórzy ludzie nie wiedzą. Tak może być, część <grym> ludzi nie przebywa z nami na co dzień, mogą rzeczywiście nie wiedzieć. No Boże. E, mam dziwną relację z YouTube'em, który bardzo często podsyła mi jakieś randomowe rzeczy i ma takie choć totalnie. Ci... Znaczy myślę, że każdy tak ma z YouTube'em, że on ma takie, choć zobacz to, na pewno Ci się spodoba. Ty masz takie, co to jest i czemu YouTube, jakby, czemu mi to robisz. Ciekawe, ile ludzi miało tak z naszym podcastem. E, jest taka szansa, że też wielu. E, no więc mi ostatnio YouTube e, polecił e, laskę, która gada o e, fandomie z, Larek, z Laraxa. To jest film, który wyszedł chyba w 2012 roku, I believe. Sprawdza, o I jest na podstawie książki dla dzieci. I ja oglądałam ten film kiedyś. Ja też? E, tak, 2012. Tak, tak. Ja oglądałam ten film, jak byłam dzieciurem. I nie znałam internetu zagranicznego. Więc nie wiedziałam, jak bardzo dziwny był fandom po tym filmie. I ja się o tym dowiedziałam i stwierdziłam, że, o mój Boże, opowiem ci tę historię. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że w tym filmie głos udziela Zach Efron jednemu z projektorów, także <głos> jest bardzo istotne. Zak Efron będzie takim rolling joke'iem tego podcastu, dlatego wam to tak, uwagę. chciałabym powiedzieć, że tak, ale też nie, ponieważ y, wszyscy nikt się nie skupił na postaci, której głos On podaje On nikogo nie obchodzi, wiem, tak, na... wiem. Absolutnie nikogo nie obchodzi. Wszyscy skupili się na jednej postaci Wanclera, czyli takiego gościa, który był w oryginalnej historii zły i nie miał w ogóle twarzy, a w filmie przedstawili go jako super charming boy. Ty przez większość filmu jest cute i w ogóle sympatyzujesz z nim, a potem bardzo szybko jest zły. I ludzie chcieli robić z nim fanarty. I go wszystkim szypować w naturalnej kolejności po rzeczy. Czyli polega na tym, że po prostu musisz postać shipować. stoi i musisz shipować. Musisz po prostu. Musisz. logiczne. No, do, no to mówię, ja rozumiem, ty rozumiesz. No jak myślisz, co no, no zrobić? W sensie ja ci to powiedziałam chyba. Tak, mówiłaś Co nie to. zrobili, zaczęli szypować tą samą postać, tą samą postacią. Ale dlaczego? Nie wytłumaczyłaś nam dlaczego? <grym> Dlaczego oni podjęli takie decyzje, o, Jezus, Czy w okolicy nie było żadnej innej postaci, z którą można shipować y, tego człowieka? Tak, był... tak, właśnie tak było. <śmiech> tak było dziecko podkładane, któremu głos podk podkładał Zac Efron, tylko że to było dziecko, a Wansler wtedy był starym dziadem i byli jak... No może nie. Dziękujemy fandomie, tym, tym razem dziękujemy. No. Dziękujemy, oprócz tego prostu był jeszcze yy, co... No yy. członkowie jego rodziny, oni się pojawiają w tej jego piosence, no i był ten Lorax. No i był Lorax, no A ale reszta nie. to postacie, które pojawiają się w tle i nie mają nawet imion i nazw, więc zaśpiewające... powiedzmy, że realnie wśród postaci, z którymi potencjalnie można go shipować, to drzewa, jest, są misie i rybki. No. I jeszcze jest kaczka. Nie sugeruj tego fandomu. <głos> nie będę tego sugerować. Ten fandom już nie żyje, to jest jakby, mogę spokojnie odgrzebać, bo jakby on już nie żyje, tylko ostatnio mi się właśnie, dowiedziałam się, gdzie to w ogóle powędrowało i to, to się tam jeszcze rozwinęło dalej. Jakby, bo z tego wyszły y, fanfiki, właśnie fanarty i wszystko. I to mi przypomniało tym, jak bardzo dziwny jest fandom. I myślę, że można o tym pogadać. Tak, ta szeroka i długa konkluzja prowadziła po prostu do tego, że chcemy pogadać o fandomie. O fandomie i o tym, jak dziwny i... też naszą taką historię z fandomem, w sensie ja miałam historię, bo ja byłam fandomowym dzieckiem i jestem trochę tak, fandomowym a ja dzieckiem. po prostu opowiem o tym, jak nie jestem fandomem. A ty jesteś taka, jesteś taka inclosed po prostu, <laughs> jeśli chodzi o fandom. Bo jakby, nie no teraz jesteśmy, jak mówiłam, mówiliśmy wcześniej, starymi kłokami. Starymi bardzo. Starymi bardzo. I jak nawet jak się myślę, że czymś ramem w stylu Hamilton. To bardziej to polega na tym, że my po prostu o, ze sobą o tym rozmawiamy i wysyłamy sobie nawzajem memy. Nie wypływa z siebie energia, że wszyscy naokoło wiedzą, że tego słuchasz, to lubisz i tak dalej. Tak. A jak się y, było, nie wiem, w gimnazjum na przykład, mroczne czasy, pioruny i tak dalej. Tak, bo my chodziłyśmy jeszcze do gimnazjum. No jesteśmy aż tak stare. aż tak stare. Aż chodzimy do gimnazjum. Chodziłyśmy. <słysノ> chodziłyśmy. <słysノ> Ten podcast nie jest nagrywany w przeszłości, bez obaw. Tak, się, Kiedy w się w czasie. Kiedy gimnazja istniała. Wstąpnęłyśmy się w czasie. Boże, tak długo go planowałyśmy, że nagrałyśmy go już w <śmiech> gimnazjum. Wpuszczamy go teraz. Nie, dobrze. E, więc generalnie wtedy ja na przykład byłam bardzo głośnym jeszcze dzieckiem takim po, y, fandomowym. I jest to całkiem śmieszne według mnie do porównania po prostu. Dobrze. Dobrze. Dobrze, więc możemy y, zacząć. Bo ty, jak wcześniej mówiłaś, y, w ogóle nic. To znaczy okej, okay, ja w ogóle opowiem jak wpadłam w ten kompot, Poproszę. jak jako śliwka wpadłam w ten kompot. E, otóż wiem, że bardzo dużo ludzi... E, Okej, okay, u, u nas wydaje mi się, że u obu z nas zaczęło się od, e, wiadomo, anime i mangi. Animu. Potem dopiero, wiadomo, wsz, oglądaliśmy wcześniej jakieś filmy, czy coś. Zdarzyło się. E, zdarzyło się. Więc wydaje mi się, że u nas obu się zaczęło od anime i mangi. I jak się u mnie zaczęło? Otóż ja jestem tym e, m, przykładem, który nie został wciągnięty przez osobę z zewnątrz, bo mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi zostało po prostu posadzonych przez swoich starszych znajomych i oni wtedy mówią, patrz, oglądaj, to jest fajne. Coś w tym stylu Ja nie miałam takiego momentu w życiu Ja po prostu, no wiadomo, wchodziło się na jakieś dziwne stronki Z niespecjalnie legalnymi źródłami Przepraszam, to ja byłam To byliśmy wszyscy w podstawówce tak naprawdę i najpierw oglądałeś się te kreskówki, do których nie zawsze się miało dostęp, bo się było w szkole, i tam w proponowanych wyskakiwały różne rzeczy. I ja tak najpierw wjechał król szamanów, wiadomo, bo to jeszcze pamiętam e, z jeszcze dalszej młodości, jak leciały na GTX -ie. Więc wjechał tam król szamanów, coś tam, i w końcu w proponowanych zaczynały wyskakiwać coraz bardziej szalone rzeczy. Więc, więc ja trochę, trochę w ten sposób zostałam wciągnięta, dlatego ja od początku byłam w tym sama po prostu i ja nie miałam takiej, ani nie miałam potrzeby, ani nie miałam nawet sposobności, żeby, żeby jakieś takie powiedzmy fandomowe aktywności podejmować, no po prostu byłam ja, nie oglądałam sobie, kupiłam, kupowałam tam jakieś gazetki w Empiku, pamiętam jak kupiłam moją pierwszą gazetkę o taku w Empiku, o Jezu. To, to było to. I, ja, I to trwało dość długo w moim życiu, to znaczy ja potem sobie wyhodowałam, w cudzysłowie, znajomych, którzy, y, którzy oglądali ze mną, ale wciąż to była taka bardzo zamknięta grupa, tam raczej, wiesz, to było tak, że wszyscy oglądaliśmy to samo, i tak dalej, więc nie było w ogóle takiego powiewu świeżości. No potem, wiadomo, zaczęły się pozna... przez przypadek jakiejś tam znajomości nosiła się przypinki, tak? No tak. Nosiła się przypinki, więc dawało się już znaki. To jest to bardzo e... ważny element w ogóle. Przypinki są najważniejsze. Przypinki są bardzo ważne. Jak zaczynasz elementem. coś oglądać, to musisz to pokazać światu. Musisz to pokazać światu, najprościej w ten sposób. Tak. No, także y, chodzi mi po prostu w tym wywodzie o to, że mnie ominął ten etap, który wiele z osób przeżywa, czyli krzyczenie ohio do koleżanek na kolejkach w szkole.
1: E <grym> Zimny pot. <grym> e
0: Właśnie, jakieś nie wiem, koszulki fandomowe, no bo to wszystko, bo na konwenty nie jeździłam wtedy, więc tego typu Mnagry, rzeczy trzeba było ściągać z neta ewentualnie czy coś mówię. No, i Potem pojechałam, mój pierwszy konwent w ogóle to było w 2014 roku i to były dni fantastyki. Więc tam e, merczu takiego, którym ja bym się interesowała, nie było i mm -mm -mm. tak, więc ja przywiozłam stamtąd. To był moment, w którym w ogóle otworzyli jadę w tym miejscu, w którym ten, ten był. Pojechaliśmy najpierw e, do tej Jaty, ona była jeszcze zamknięta, więc staliśmy pod drzwiami. E, I potem się tam wpakowaliśmy. Spędziliśmy tam godzinę oglądając te rzeczy, no bo...
1: Gapnienie po prostu, jak hajs. te
0: biedne dzieci. Tak, tym ten... bardziej, że to był jeszcze ten etap, że wszystko wydawało ci się, że wszystkiego potrzebujesz. No tak. Więc, e, każdy tytuł. Każdy tytuł. W ogóle wiesz, pierwszy raz widziałeś te gadżety na oczy tak naprawdę. i No i pozostały kupione dwie przypinki wtedy. Czuję się jak y, byśmy gadały biedne dziecko z prowincji i to takie, które ja ci opowiem jak wyglądało życie, kiedy tak, jak... jesteś w fandomie. No w każdym razie potem wylądowałam na tym pierwszym konwencie, który był dużo bardziej fantazy niż cokolwiek innego. Tam, pamiętam, że jeszcze wtedy jak pojechaliśmy to był tam blok panelowy anime i manga, już za rok go nawet nie było. Więc tak wyglądało moje spokojne życie fandomowe. I potem już po prostu, jak y, mogłam być częścią tego wszystkiego, bo rzeczywiście mogłam sobie sama pojawić na konwent. To byłam wystarczy. No po prostu już byłam za stara na takie rzeczy, no. nie? Już też opatrzyłam się z tymi gadżetami, więc nie piszczałam na widok y, pluszowych łapek kota i tak. takich rzeczy. Też ym, czas się troszeczkę zmieniło, bo kiedyś mam wrażenie, że albo się wstydziłeś i jakby nie mówiłeś o tym, albo wręcz... Bardzo pokazywałeś to i wszyscy mieliście za najgorsze złotego świata. Mm. Teraz nie, wiem, możesz sobie pójść do, do sklepu po prostu z popularną odzieżą i kupić sobie, nie wiem, koszulkę z chińskimi, japońskimi znaczkami, manekinę, tak. i to jest cool. Tak, tak, Albo i koszulki z, z Naruto, rozwanicu. czy nawet wiecie, Gwiezdna Wojny, czy takie rzeczy, to już jest tak, po prostu, skulerskie. to są normalny merch wszędzie czy Marvele y i tak dalej i naprawdę możesz przebierać w tym, to nie jest tak, że pamiętam jak w Kropie chyba, nie wiem czy możemy rzucać tak nazwami tutaj, ale, e, e, ale pojawiły się pierwsze koszulki z Naruto, Także one pamiętam. były po prostu w popularnej pamiętam sprzedaży i te wzory były takie, że no dobra, ale, ale, ale były. 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 I, no. Ja nie kupiam, bo nie oglądałam Naruto, to, ja był, jedyny kupiłam, oglądałam, no to. to. to był jedyny powód, to był mój powód, ale pamiętam, że jak moja znajoma powiedziała, że może kiedyś wyjdzie z Helsing Ultimate i czekamy i do dzisiaj nie wyszły. <laughs> No, wtedy krążyły ploty, Z czego jeszcze będę, bo w gimnazjum Koszulki? po prostu no. czekałam. No a teraz, teraz, jest szalenie popularne. I wydaje mi się, że teraz e, po prostu można oglądać i nie być fandomem. Tak, może. Możesz oglądać. to jest po prostu jakaś i... taka powszechna bardziej. Po, ale mówię, nie wiem, nie wiem na ile teraz jest to powszechne. Mniejsza z tym. My musimy skupić się na fandomach. Na fandomie. Ale najpierw opowiedz jak ty jeszcze wyszłaś w fandom. Ja w ogóle zaczniemy od tego, że nie moim pierwszym fandomem nie było ani moim mangu. Tylko wbrew pozorom, bo w ogóle skipone. ja przepraszam, ale ja miałam tą fazę w postałówce, Już Przestej, byłaś w e, Znaczy byłam w szóstej Kasie, w sensie już na tym takim wychodnym samym. Z, 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 z dwa lata byłam tak jawn, ja, jawnie w fandomie, gdzie faktycznie y, bo nie, zbie, nie kupowałam gazetek, co prawda, bo, bo mi nie było stać. <śmiech> <śmiech> na gazetki te 10 zł, y, gdzie mogłam dostać papierowy wachlarzek, jakby kamarty. <śmiech> Ale moi znajomi na przykład kupowali i bardzo się jarałam tym, co oni tam dostawali. Ale też właśnie były jakieś rysuneczki, tapety na przykład na telefonie, to oczywiste, nie? Oczywiste. oczywiste. Generalnie gadanie głośne ze znajomymi i to takie... Ja też bardzo pamiętam, że jak przychodziła jakaś osoba, która nie była w temacie... To, to, to wychodziła. ...stawała i próbowała nawiązać konwersację, ale wreszcie ty ją olewałeś, bo ona nie gadała, bo nie znała tematu. Naprawdę? To takie... Wróćmy do ciebie później. O, nie, tam domy są okropne. Ok, okrutne. Czyli znaczy, mówię, to było takie bardzo dzieciorskie, bo to, no, mówię mówisz taka podstawka, podstawka, ile się masz się, ma się lat w szóstej? 12, no to proszę cię. E, jak było 13 lat przed e, pierwszą gimnazją, zaczęłam oglądać anime, i my to było dosłownie dosłownie znajomy, wziął mnie przed komputer, oglądaj. E, ja przez takie pierwsze, e, pierwsze na no, tak trochę bezgłośnie, i potem ogarnęłam e, mój drugi, znaj jaki znajomy, polecił mi e, ten Crossie's Suit. O, to był ten moment w twoim życiu. To był ten moment w moim to, życiu, ten ten się moment. zaczęło. I e, się zaczęło. I ja oczywiście e, wrzuciłam tym w twarz kilkoma innymi moimi znajomymi. W, to zaprzemnie, jak jakbyś wrzuciła w twarz <grym> swoimi znajomymi. Kilkoma innym znajomym, Jezus Maria, wysławianie się jest najgorsze na świecie. E, no. I się zaczęło totalnie. I ja miałam kilku znajomych, którzy były bardzo głośni. Ja, czy ja też należę do głośnych ludzi generalnie, więc jak ja się wciągam w coś, to tak czy siak należę do tych głośnych ludzi. I moja koleżanka mi to bardzo bardzo wypomina i zawsze jej mówię, że ej, byli gorsi. I ona ma takie, że dobra prawda. Więc jakby pozdrawiam wszystkich moich bardzo głośnych znajomych. Dzięki wam trochę oczyściłam swoje imię. Nie wiem, czy gadałam o hajo na przerwach. Wydaje mi się, że to był bardzo krótki okres. Czy go. Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek boję się, że to może nie być prawda. Bądźmy, bądźmy szczerze, ale dobra, ja jestem miastową. I generalnie miałam dosyć łatwy dostęp do takich rzeczy jak jacta czy... Yy, ja może powiem jeszcze skoro że ja nawet dostęp do kina miałam ciężki. No tak. Dla mnie wyjazd do kina, jestem jest w takiej miejscowości, że dla mnie wyjazd do kina to była wyprawa w tamtych czasach. No tak. A dla mnie to jest, wiesz, na, na szybciutko. Więc generalnie no, chodzenie, chodzenie na bubble tea to jest jakby, wiesz, o. rytuał cały, hmm. nie? kupowanie sobie poki, jedzenie po prostu na przerwach, bo jesteśmy takie kulerskie, nie? O, poki to jest mój ulubiony element fandomu po prostu. <grym> znaczy to jest jakby cała japońska kultura, którą zaczynasz przesiągać. I, i potem się zaczęło i y, tak mocniej w, w jakieś różne serie, które miałabym tak przytoczyć, to najbardziej weszła mi Hetalia. I mam wrażenie, że Hetalia przez całe gimnazjum się trzymała jako fandom. To był pierwszy fandom, w którym tak weszłam, weszłam. W sensie, że pokazała mi czym jest fanfiction. Czym są dokładnie fanarty. Czy są przeróbki, te lepsze i te gorsze. Wtedy jeszcze nie było wadpada. Więc wam się szukała na blogach. Jakby nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że jakiś <głos> wadpad nie istniał. Nie? Ale jakby, no były takie rzeczy, że się to wszystko właśnie jakoś tak szukało i szperało po tych internetach. Ja to, to, to zaczęłam w ogóle wchodzić na zagraniczne yy, media dopiero. Bo, bo nagle miałam potrzeby. Bo wcześniej nie miałam. A tutaj nagle proszę mi opowiadać i, i rysować mi te... Było ściągane, po prostu terabajty Dokładnie. Zero zerociana. <laughs> Jezus Marian, ale właśnie to mango pango tak najbardziej przesysał. I po prostu nie wiem, jak teraz patrzę na, na, na ludzi, to to jest najśmieszniejsze, że to po prostu tak strasznie widzisz, e, ten, że to tak po prostu takim neonem się odbija po prostu i radzi po Nie wiem czy to jest dlatego, że my już po prostu byliśmy. Właśnie wydaje mi się, że teraz mniej niż kiedyś. Bo teraz te rzeczy, które kojarzą mi się, że kiedyś my je uznawaliśmy za takie nasze, stały się po prostu dużo bardziej powszechne i są dostępne w sklepach. Dlatego, no jak ja teraz widzę kogoś właśnie w koszulce, to ja nie wiem, czy on sobie kupił, bo fajna, czy... Kiedyś też takie kupowanie gadżetów na siłę mi się też bardzo kojarzy. Ja pamiętam, jak kupiłam sobie torbę z Mirajniki. Nienawidzę tej torby całym sercem. I się znacznie nie wstydzę, że ją mam w szafie. Ale ją kupiłam kiedyś nie nie przed obejrzeniem Animca. No bo była. Bo była. I ja sobie potem mówiłam, że mi się podoba to ta anima, żeby, żeby nie, mieć mniejszy jakby e, stręt do siebie? do siebie samej. I pamiętam, że ją nosiłam, raz idąc z moją mamą do lekarza i miałam jakąś dziewczynę. I ona tak szła naprzeciwko mnie i nagle się tak bardzo przybliżyła i do mojego ucha, ucha wyszeptała Ładna torba. I poszła dalej. O nie! I, i ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ja mówię taka totalna przez na ale byłam jak, o mój Boże, te torby tak się ludzie zauważają, nie? Jest to śmieszne, mam wrażenie, że ludzie w ogóle za. Jakby nie, nie siedzący w tych, w ogóle nie zwracają uwagi na takie rzeczy, albo po prostu obchodzą i udają, że nie widzą. No, no bo nie wiedzą, z czym to skończyć. No. No. Ja teraz mam takie się śmieję Jak ja bym zobaczyła z, torbę z jakiegoś popowego zespołu, no też bym zignorowała. No, co bym miała powiedzieć? No, ktoś słucha popu. No, A jak fasia. ktoś, kto zna ten zespół, no to zwyczaj. Teraz mam takie osobiste moje zboczenie, że po prostu jak widzę jakąś osobę, która ma taką torbę, czy przypinki, to już ci mówiłam ostatnio, tak. to ja po prostu muszę oblukać. I tak. nawet nie, że podejść i pogadać czy o to po prostu tak wykrzywiam swoją szyję. Nie, po prostu, żeby Czas sprawdzić, tak? ogarnąć jaki ma gust ta osoba i odejść, to jest też śmieszne, ja bo ja na przykład mam, mam mnóstwo przypinek, które w ogóle nie mówią mi o moim guście jakby, bo są kupione w gimnazjum, ja już nawet teraz nie nasze przypinki ja, ja, ja już po prostu nie nie mam. Przypinek. Ale mam, mam małego Bakugo pryloczek przy plecaku i to jest po prostu jakiś szał w moim życiu, bo już dawno nic nie miałam takiego fandomowego na sobie. jedyny fandomowa rzecz jaką miałam przy sobie, to jest, mam bryloczek z Tommy de z Huawei Szkocland. I, no ja I to jest i to jest jedyne co co mam. Kiedyś tam, kiedyś tam był krecik, ale się urwał. Nie <śleszy> byłam w fandomie krecika, ale. <śleszy> Nienawidzę Krecika, jest... Krecika, czytałam się. Naprawdę? Na, no, nienawidzę, jest ja, ja mogę opowiadać godzinami o tym. Krecik mi za dzieciaka dawał takie second hand embarrassment, jak nic innego. I mi było głupio za rzeczy, głupie, które odwalał Krecik. I Plu to tak strasznie. na Czechy? Nie na Czechy, na Krecika. Wiem, że on jest czeski, ale po prostu no. nie mogłam, nie mogłam. Oczami moimi nie mogłam go ścierać bo po prostu miałam po wejść Ja chcę się podcast poświęconej nienawiści do Krecika. Boże, ale taki z... ten o w bajkach dla dzieci. A możemy zrobić. Bec. Jeśli ktoś to odsłucha, to może dać znać. <głos> <głos> o Jezu. No, ale generalnie właśnie nie miałam tą, tą, tą Hetalię i to Mango Pango tak bardzo. I później pamiętam, że wchodziło się Coś takiego wchodziło? Ty byłaś jeszcze w Marvelu. Ja w ogóle nie, nie, nie jestem w Marvelu, w sensie oglądam o, filmy, właśnie, ja chciałam bardzo ale... powiedzieć o tym akurat. Masz, mówisz. Bo dajesz. dla mnie właśnie takie najważniejsze, powiedzmy, wydarzenia fandomowe, nie licząc konwentów, które są takimi ogólnymi, no tak. to ja poczułam, że jestem w fandomie na przykład na premierze Infinity War, bo ja byłam na przedpremierze, więc... No tam nie było przypadkowych ludzi. Tak. Tam po prostu siedziałaś na tej no, widowni, tej, na tej sali kinowej z ludźmi, którzy byli tak samo zaangażowani jak ty i o mój Boże, jak to się czuło, jakie to było w ogóle cudowne, że ci wszyscy ludzie pochłaniali te emocje razem z tobą, krzyczeli i nikt nie miał nic przeciwko, płakaliście wszyscy razem, bo tam nie było nikogo przypadkowego, ci wszyscy ludzie oglądali te filmy od ostatnich 10 lat i nie znałeś ich, ale to było niesamowicie jednoczące i to samo było potem na Endgame, I ja byłam w ogóle wtedy też na maratonie, także było najpierw Infinity War, potem było Endgame i ja wtedy bardzo czułam, że jestem w fandomie, rzadko mam to poczucie, wtedy totalnie czułam, że jestem w fandomie, czułam się częścią jakby tego wszystkiego, co się tam wydarza i tak strasznie żałuję, bo mam znajomych, którzy teraz mówią, że no y, y, chciałbym się wkręcić Marvela, wytłumaczysz mi, jak ty, nie wiem co tam jest do tłumaczenia, po prostu oglądaj filmy po kolei, jak były na ty premier najlepiej, ale y, coś tam, y, właśnie jest o tym rozmowa i ja im tak strasznie współczuję, że oni już tego nie przeżyją, no tak. że, no, że oni po prostu obejrzą ten film jak kolejny jakiś, a nie, jak, nie, wielkie nie, nie, nie jak wielkie wydarzenie. Tak samo ja na przykład nie doświadczyłam tego, bo ja czytam Gry o Tron, a nie oglądam. I podejrzewam, że z, podobne filsy mogły być przy tym ostatnim sezonie Gry o Tron, z, kiedy ludzie się spotykali, żeby razem oglądać e, z tą różnicą, że no, tam podobno nie było tak dobrze jak znaczy, Marvelu. Bardziej, bardziej się kończyło tak, że się potem spotykałeś w McDonaldzie i byłeś jak i co widziałeś. Myślisz, myśli, że jest aż tak źle, jak wszyscy mówią? No. no, no. Się Tak kończyło z mojej strony, jeśli chodzi o Gry o Ale nie, chodzi mi po prostu o to, że Trzy ludzie się zgadywali, żeby razem oglądać, tak, to i to prawda. jest mega super, i podejrzewam, że to może dawać podobne filsy co mi ten Marvel no i tak jak mówię to, jest, to są już emocje nie do odtworzenia, bo podejrzewam że podobne emocje były jak dla ludzi, nawet podejrzewam, że trochę innego kalibru, bo Marvel Cinematic Universe nie było wtedy jeszcze tak popularne, nie było czymś dużym i podobne odczucia mogli mieć lu ludzie, którzy na pierwszy Avengers poszli, bo to był pierwszy taki film i jak ty rzeczywiście byłeś w tych komiksach, znałeś tych bohaterów, to dla ciebie to musiało być coś wyjątkowego. Myślę, że na przykład premiera siódmej części Groton. -y, tego Star Warsów była taka. No, tej nowej. Myślę, tej że nowej, tak, ale potem... Bo ja pamiętam, jak ojciec, ojciec mnie zaciągnął i nie ma się wzruszył na napisach początkowych. Ej, wszy takiego, wszyscy nie? mieliśmy usta w oczach, jak muzyczka poszła. Tak, i rzutę napisy w górę i lec się... O. Tak, dokładnie. Więc, a ja jakby ja. przecież my jesteśmy za młode, żeby pamiętać. To, to prawda. A, więc, a i tak nas to chyciło. Mnie to chyciło, ale dlatego, że jak ja takim szczętem i to się wpajało. Ja widziałam też te serii z kilkanaśni tysięcy razy. Nie chodziłam nigdy do kina na, na Star Wars, więc faktycznie. Tak, nie więc... jesteśmy aż tak starymi As kwokami. Tak, aż tak starymi kwokami. Nie, jak foki tyle nie żyją. <laughs> ale właśnie generalnie, no bo czym jest Fandom Pan fandom jest po prostu wspólnota, nie? Więc tak. ona ma duże plusy. Ma, bo to, to jest pewnością. po prostu. Twoja grupa ludzi, z którymi czujesz się komfortowo, jest ci przyjemnie, pogadasz sobie o rzeczami się się um, informacjami, niczym karteczkami w podstawówce. I po prostu um, ten, i się, razem się czas, ale masz kwiatki. Oj, tak. A, A właściwie to... chwasty. Mhm które potrafią bardzo popsuć ten cały obraz, no bo jakby, no są też to takie zachowania, które właśnie... Tak, no ale się, one się zdarzają we wszystkim, w sensie nie tylko w popkulturze, w oczywiście. ogóle każda duża grupa ludzi ma to do siebie, że, że są tam ludzie myślący i tacy nieprzesadnie, powiedziałabym. Ja też chciałabym w ogóle nadmienić odnośnie tego krzyczenia o Osobiście uważam, że to bardzo urocze. Tak. I prawie. będziecie się tego wstydzić za parę lat, ale nie przestawajcie tego robić. I domyślam się, że to może być trochę z perspektywy osób, którzy są wokół was. I ja okej, okay, strasznie nie lubię jakiegoś takiego narzucania swoich, swoich zainteresowań wszystkim dookoła. Aha. Więc y, na pewno nie jest przyjemne puszczanie openingów y, za nimi na korytarzu w szkole, że wszyscy tego. musieli tego słuchać. Albo w autobusie, nie ale, proszę nie. Ale y, wiecie, tego typu rzeczy, ale samo witanie się o czy nawet noszenie kocich, kocich uszak na konwentach, czy cokolwiek, jest spoko, jest naprawdę spoko, cieszcie się. Znaczy na konwentach możecie... to właśnie, nie wiem, bądźcie tam, to możecie puścić swoją, że tak powiem, wodzę fantazji i whatever. E, aczkolwiek faktycznie chodzi bardziej o tą przestrzeń stricte publiczną. Tak, żeby tak. po prostu nie psuć wizerunku całego fandomu. Tak, ale to też jest w sumie całkiem urocze, w sensie jakby, no bo mówię, są, są, są takie zachowania, które po prostu idą w extreme i jakby Wszyscy inni są jak, nawet ci, którzy jakby są z tą osobą, są jak Ugh. Mhm. Ugh. aczkolwiek, nie wiem, ja na przykład, no ja wam mówię jestem taką jedną z tych głośniejszych osób, nie, która yy, czytała, jarała się, jakby krzyczała i, i tak dalej. Nie krzyczcie. Um, nie krzyczcie, w sensie no, jakby po prostu ja mam też dono 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 donośny głos. Nie głos. Krzycz. Chodzi mi po prostu o... Rozumiem, musisz po prostu pogodzić się z tym i dostosować. Nie krzycz. <głos> Jezu, nie, ale chciałam powiedzieć, że, że dla mnie to bardzo miło wspominam, wbrew postaram, w sensie, że miałam takie, A, ale się super bawiłam, w sensie moja koleżanka ma takie, że to było rakowe, ale super się bawiłam, jakby było nie, no tak. epicko, jakby Z naprawdę, pewnością. bardzo dużo powiedziałam jakby, przepraszam wszystkich, postaram się mniej, <laughs> będę się starać. No właśnie jakby, bo to jest dla mnie problematyczne, kiedy y, pewne zachowania w fandomie zaczynają wyciekać poza niego i po prostu psują jakiś wizerunek To znaczy ja absolutnie nie jestem za tym, żeby dostosowywać jakieś y, siebie do jakichś takich dziwnych norm społecznych, gdzie wszyscy mamy być tacy sami i tak dalej I nie chcę wam teraz powiedzieć, nie noście kocich uszek do szkoły, bo wasi znajomi tego nie zaakceptują, tylko no wasi znajomi powinni mieć wywalone na to, jak wy chcecie wyglądać i... I tak dalej. Nie zakładajcie im na, uszy, na nie głowę za nie zakładajcie uszek. Nie zakładajcie im na głowy kocich uszek. I wydaje mi się, że zwłaszcza przy okazji konwentów, y kiedy ludzie z rzeczywiście zbiera zbierają się w jakieś grupy, y ta atmosfera konwentowa im się udziela, to oni potem wypełzają poza te konwenty, na przykład do sklepu i robią jakieś takie okropne rzeczy, ale takie okropne rzeczy, że ja sobie z tym nie daję rady Nie zachowujcie się jak bydło w sklepie, tylko dlatego, że wyszliście z konwentu. Ja Jezu, to widziałam tak. już tyle razy w moim życiu. I tak bardzo miałam ochotę wziąć tych gimnazjalistów za fraki i wyprowadzić, bo mam takie... Przestań. Przestań. Fajnie, że y, jesteś w cosplayu z Boku no Hero i masz obok siebie innych ludzi, którzy oglądali Boku no Hero. Nie krzycz o tym na cały sklep. Tak. Jakby... Przepraszam, my nie, nie, też nie, lubimy Boku no Hero, ale bardzo wiecie Boku no Hero, o co chodzi. no ale... Tu chodzi zwyczajnie o, o, o takie... O ogładę. Dokładnie, tak. Że jakby są zachowania... Bo mówię, można się cieszyć w swoim gronie i po prostu nawet ematować tą, tą energią i po prostu być szczęśliwym i tak dalej, bądź sobie, ale tak. przez, są granice. Tym bardziej, że są. bardzo dużo rzeczy, powiedzmy, może być śmieszne i żartowliwe dla osób, które w tym fandomie są, wiedzą do czego nawiązujesz i tak dalej. A dla ludzi z zewnątrz mogą być po pierwsze absurdalne, a czasem nawet niebezpieczne, nie? Mi się najbardziej kojarzy ten krzyk, właśnie taki. No, głośny być głośnym, głośnym. jakieś, takie, wiesz, przerzucanie się jakimiś takimi obrzydliwymi, ordynarnymi żartami, bardzo często nawiązujących do jakiejś seksualności i tak dalej. Ciągle, oh. kurde, no, prowadzenie się na smyczy. To jest coś, z czym mam ten problem. O Jezus Maria, mogę teraz się przyznać. Byłaś prowadzona na smyczy. Byłam prowadzona na smyczy, ale na obozie mangowym. O Boże, obozie mangowy. Byłam na obozie mangowym z pierwszej na drugą gimnazjum, czyli to było 13 lat, by believe. I o mój Boże, cały, bo to była taka sekwencja, że mieliśmy grupę osób mangową, a nawet dwie, cosplayową i reszta to był literowy, muzyczny, bla 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 bla. I mango, mangowcy, wszyscy poszli do sklepu, takiego, w którym mieliśmy, jeden, mieliśmy spożywczak, i na górze był jakiś taki z narzędziami, do których chodził cosplayowe, między, między innymi, jakieś rzeczy. I my tam kupiliśmy łańcuchy na, na wymiar, z tymi, z, z, z zapinaczkami. To nie brzmi I się po prostu cała mangowa grupa, ja pamiętam, się po prostu pobrała w pary i się zmieniali z tym noszeniem po prostu. Jakby ja nie wiem skąd i kto był pierwszy, bo ja. Ja po prostu w tym byłam i uczestniczyłam, i po prostu mam świadomość, że to się wydarzyło. I pamiętam też, że ci opiekunowie, szczególnie z tych innych obozów, że po prostu się patrzyli na ciebie z takim, że czemu? Ale też pamiętam, że było na zakończenie ktoś, robił jakieś przedstawienie i potrzebował łańcuchów, i po prostu chodzi po tych mangowcach. I zbiera, powiedział, że mają dokładnie metrów, ile on potrzebuje, bo się okazało, że bo tak na styk chyba czy coś takiego. Boże. Było to śmieszne. Było też tanie, więc to później dlatego, dlatego wszyscy pokupowali, ale nie mam pojęcia, kto zaczął. Ale pamiętam, że to po prostu było i zmię wstyd. Przepraszam, jak od razu mówię, no, przepraszam. Ale to jest jakieś takie dziwne zachowanie, które dla wszystkich ludzi spoza po pierwsze, nie wróży niczego dobrego, po drugie ja się kompletnie nie dziwię, że krzywo się patrzą. Ja bym się teraz krzywo patrzyła, a byłam tam. gdybym zobaczyła, właśnie, przepraszam, że się tak czepiłam tych kocich uszek, ale gdybym zobaczyła, że ktoś krzywo patrzy na osobę w kocich uszkach, to krzywo patrzyłabym na osobę, która krzywo patrzy na osobę noszącą kocie uszka, bo to nie jest szkodliwe w żaden sposób, ale... Prowadzanie się na łańcuchach jest raczej uh -huh. y, symbolem jakiejś takiej uh -huh. dziwnej relacji, nie do końca zdrowej, powiedziałabym. Uh -huh. I szczerze mówiąc, nawet w takich y, fandomowych sytuacjach trochę przewracam oczami, tym bardziej, że umówmy się, to zwykle właśnie... Jakieś takie y, młode osoby to robią, osoby, które dopiero odkrywają swoją seksualność. A nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, do czego to nawiązuje. Oczywiście, że to I y, y, no, mnie to troszkę przeraża. No, no było. Tym było. bardziej, że w, na konwentach właśnie, dlatego że jest tak dużo ludzi, którzy rozumieją kontekst, wszystkie hamulce puszczają i ludzie się po prostu tak potrafią zapędzić, że. Jezu, ja na przykład pamiętam, no też jak się wchodziło w mango Pango, no i nie mi się, musiało być ten moment, kiedy odkrywasz Yuri i, Yo, i prawda? I też podział na przykład twoich znajomych i mówienie im kto jest Sema, kto jest ukę. O mój Boże. Jakby... po pierwsze, przestań. Tak. Bo jest to taki po prostu zbiór, bo, bo ja rozumiem, że to chodzi po prostu o zbiór cech. Mhm. I o to, czy jesteś bardziej, masz bardziej w sobie więcej tej takiej kobiecości, a bardziej męskości stereotypowo. Natomiast... No, no nie. Nie segregujcie swoich znajomych, zwłaszcza spoza fandomów, zwłaszcza <śmiech> przy nich. <śmiech> <śmiech> jakby, tak, jakby, nie, nie mówię swoim znajomym, czy będą top, czy, no, bo tam, gdyby mieli relacje homoseksualne, no jakby nie. Piski, piski. Piski, piski. No. Tylko, że wiesz, co jest tym wszystkim najgorsze, że my tak mówimy o tych rzeczach, ale mam takie poczucie, że to jest trochę taki okres, przez który większość musi przejść. Tak, tak ja żeby... chciałam, chciałam powiedzieć właśnie, że na dobrą sprawę, bo odnośnie tego, że się tam nie wiem niczego do tego, że byłam głośna, czy coś takiego. Nieważne, co zrobicie, nie będziecie siebie lubić w tym okresie. Hmm. Przecież nie znam osoby, która miała okres gimnazjalny... W drugiej ale... każdy w gimnazjum odwalał różne dziwne rzeczy tak, tak ze względu na to, do czego należy. Że nie znam osoby, która ma, miała ten swój okres, nie wiem, buntów, okres bycia nastolatkiem, ten taki o, mocny. Okres, w którym zacząłeś nasz sobie uzmysłować, że świat jest <śmiech> Tak. Nic nie powie, tak, było super, jak, ale byłem super człowiekiem. Jakby, nie, nie byłeś. Ale... Tak, ten okres jest Nie oszukujcie potrzebny. się po prostu trzeba uważać, tak Trzeba się uważać, y, trzeba też jakby, nie wiem, zrobić jak najmniejsze szkody. Także... Mówię o tym właśnie dlatego, że no jest jakaś tam część osób, która pracuje na wizerunek fandomu, powiedzmy tak nawet profesjonalnie, cosplayerzy, którzy odwalają jakieś takie super stroje, żeby pokazać, że jesteśmy kreatywni, jacyś tam artyści, konwenty, które wiesz, pokazują, że potrafią się ci ludzie tak zebrać i, i zrobić razem coś fajnego, siedzieć razem w jednym miejscu, gry planszowe, coś tam, komiksy i to wszystko, że że wiesz, że te rzeczy wychodzą, i wszyscy mówią: Ej, patrzcie, my robimy fajne rzeczy, a potem. Masz tego jednego kwastu. potem przychodzą cosplayerzy A do potem i, przepraszam, I krzyczą. Fandom Hero Academia jest w tym momencie tak duży, że zbiera bardzo dużo y, dziwnych ludzi to i po prostu ludzi, dlatego, którzy nie tak. ogarniają jak się zachować I mam w wrażenie, że to już przebiło Fandom Shingeki no Kiorgi, nie. nie wiedziałam, że to, tak, się, że, to, że, że to będzie. to zdecydowanie przebiło Fandom Shingeki no ja nie, wier nie wierzyłam, że ten dzień kiedyś nastąpi, że coś w ogóle przebije Fandom Shingeki no tak. Kiorgi, szczególnie, że wychodzi niedługo czwarty ten nie ostatni. Nie po o to nie obchodzisz. Okej, okay, ale jakby wiesz o co mi chodzi, że, tak. że to było kiedyś tak duże, że my, wow, ale to, każdy Fandom musi kiedyś umrzeć. Natalia ja ja się od na nowo. to jest Wiem, zauważyłam na komentach, jest coraz więcej cosplayerów. Jest to strasznie śmieszne. Może dlatego, że znowu wyszło chyba cztery tomy, o tak. ile się kojarzy. Ale właśnie mówię ja byłam w tym fandomie tak mm, przez jakieś trzy lata i potem miałam przerwę. Właśnie Hetalia była dla mnie tak, zawsze symbolem takiego fandomu, który... Yy, pamiętam memy memy. Yy, wiem, że z wielu fandomów się me, takie memy, ale ten mi się wydawał wyjątkowo prawdziwy, że tam jak już wejdziesz, to nie wyjdziesz. Tak, dlatego był to, to był taki bardzo pochłaniający. Dlatego trudno fandom. było w miastyków. Ale Hetalia to jest dla mnie w ogóle ciekawa rzecz, bo tam fandom jest ciekawszy niż dzieło oryginalne tak, i to, chciałam, co fandom robi. Chciałam powiedzieć, że tam jest więcej fandomu niż treści w tym tak, wszystkim. Tak. Tak, to jest niesamowite. W sensie ten autor, nie pamiętam teraz jak on Himaru, się nazywa, Chimaruya Hidekas. Właśnie on on, on a tak pamiętam. naprawdę nie komiks, tylko całą społeczność, bo on tak. wyszedł z bardzo dobrym pomysłem, z pomysłem takim plastycznym, który jesteś w stanie wziąć, przełożyć na każde realia tak naprawdę, I zrobić z nim co chcesz. Pobudza, Inspiracja nie? jest po prostu z Wszędzie. historii. I, I naprawdę niesamowite rzeczy się dzieją. I ja uważam, ja bardzo... No fan Matali też, tak jak fanom Bokunohiro, zbiera bardzo różne osobowości. Opinie. I myślę, że on w czasach swojej świetności, powiedzmy, był równie głośny i równie, mm, bardzo y, powiedzmy, ym, y, skrajny. Ale ja szanuję. Szanuję za to wszystko, co się działo bardziej niż dzieje. Było tego naprawdę tak, tego. dużo. Ja pamiętam właśnie, nie wiem, jak się nagle wiesz, wyszukiwało jakieś wersje bohaterów yy, Dark, nie? Tam była taka, tak. nie jakieś, yy, też... żeńskie wersje, żeńsko-psycho tak, To, to było wszystko, wszystko było I ja to wszystko wiedziałam, pamiętam jak To było też niesamowite, bo te rzeczy były nieoficjalne, ale oficjalne W sensie tak. te postacie po prostu miały design, jakby cały świat się dogadał za plecami tego <głos> dosłownie. autora, że oni wyglądają tak i to jest kanon po prostu Już Te wszystkie kraje robisz. dosłownie jakby sobie tak. ten, podali rękę o, przepraszam, jeśli ktoś nie wie czym jest Hatalia, to jest to komiks o tych krajach po Ale tak, każdy kraj jest, ma swoją personifikację i różne powiedzmy sytuacje polityczne na przestrzeni wieków są przedstawiane jako to, że ci, te kraje się spotykają i zachodzą między nimi różne interakcje. Co ciekawe, to jest komedia, więc to są takie bardzo krótkie historyjki, przedstawiające powiedzmy właśnie różne e, wojny czy, czy, czy inne tego typu sprawy. Ja jestem dosyć błyskotliwe, nie wiem, tam. E Właśnie te takie biatyki, po prostu nie wiem, Francji i Anglii, jakieś tak. takie ich spiny, głównoburze można wręcz nazwać tam nie wiem, był ślub Polski i, i Litwy. W ogóle przedstawienie Polski w tym fandomie to jest po prostu jakiś żart, znaczy żart, to jest to bardzo dziwna sytuacja. Ja nie spodziewałam się nigdy, że Polska będzie przedstawiona w ten sposób, to jest taki uroczy chłopczyk, bardzo... E, jest to jedyna e, męska postać, która w ogóle za, może za, zakłada sukienkę kilka razy w tak. ten, a, się, a pojawia się chyba, nie wiem, w czterech odcinkach, i już teraz pewnie więcej, ale kilka razy zakładakiece Ja uwielbiam bardzo tą wizję. Ja znaczy, ja, ja uwielbiam <grym> ja tą wizję. Szeliksa. Ale bo rozumiem trochę zabiegnięłem przy włoszech, przy Francji i tak dalej. Wiem też, że ludzie czy są polacy, którzy się oburzają o tą postać. Oczywiście, o że design. Są. No proszę cię. To są ludzie, którzy mówią, że Kamon Włochom się bardziej oberwało. I ja też jestem po tej stronie. Tak, bo się. Włochom się zdecydowanie bardziej oberwało, bardziej oberwał, ale z drugiej strony po prostu nie rozumiem zabiegu myślowego w designie, Coś w sensie uwielbiam Feliksa, ale nie, nie rozumiem. W sensie. y nie wiem, musimy go tłumaczyć, jak ktoś, ktoś wie. Patrzę co jeszcze miałam mówić? Aha, że fandom wziął ten koncept i przełożył go na takie niesamowite rzeczy, w sensie zrobili z tego takie dramaty czasem, tak. bo to rzeczywiście nie wiem, okupacje i tak dalej, to można przedstawiać w tak brutalny sposób w momencie, kiedy no nie masz tych krajów, które są takie bezosobowe tylko masz te postacie, które wszyscy dobrze znają. Tak, wziąłem kilka naprawdę dobrych filmików, jakby takich cosplayowych. Tak, tak, więc Stary. ja mega szanuję to, co się wydarzyło w fandomie. Tak, dziękujemy Chetaliu. Dziękujemy Chetaliu, że istnieje. To jest jeden z Lepszych fandomów, tak mi się Znaczy lepszych, nie. Yy, z ciekawszych. W sensie. Z ciekawszych na pewno, bo, no, bo naprawdę wciąga i też, no, mówię, łatwo działa na, na wyobraźnię. Śmiesznie się siedzi na historii i słucha się po prostu o różnych bitwach, i jakichś, nie wiem, rozejmach, i sporach, i w jakichś małżeństwach, czy coś takiego, kiedy yy, możesz sobie wizualizować. Mi się bardzo łatwo było uczyć historii, a mam na historii rozszerzonej z właśnie z tą perspektywą, nawet będąc właśnie w liceum po prostu. Gdzieś tam w głowie jak była jakaś wojna czy bitwa omawiana, to sobie po prostu jakoś tam wizualizowałam to. I było to zdecydowanie przyjemniejsze i łatwiejsze do, do, do zapamiętania. Tfu. No więc tak, Hetalia propsuje. bo na no jesteś głośny. <śmiech> Kocham Bokuno Naprawdę Boku no Hero to jest bardzo ważnym anime w moim życiu. Ono się pojawiło w takim... Gdybym ono... mnie obejrzała kiedykolwiek indziej, to zapomniałabym pewnie, ale ono się pojawiło w bardzo ważnym momencie w moim życiu, gdy ja już się zaczęłam robić takim... Myślę, że powiem o tym, zaczęłam się robić już takim zgorzkniałym trochę konsumentem. Nie, nie chcę powiedzieć też, że ja wtedy siedziałam po prostu i yy, jak ten lord jakiś i mówiłam, to nie, to nie, to jest za dzieci. Nie no, ale coś już tam. obejrzałeś ale tyle rzeczy. Ale już było rzeczy. obejrzane. Nie? Ja, że... Chodzi mi też o to, że ja w ogóle mało oglądałam wtedy czegokolwiek i ja w ogóle z Boku miałam taką m, bardzo specyficzną relację, że jak on wyszedł yy, kiedyś, to ja obejrzałam ten pierwszy odcinek, on wyszedł jakoś yy, chwilę po One Punch Manie. Tak samo jak yy, po no yy, oh basket był zalew sportowek, tak samo jak po sortat Online był zalew różnych e, historii dziejących się w jakiejś alternatywnej e, gamerskiej powiedzmy It's rzeczywistości. Okay, no. Tak samo e, spodziewałam się, że po e, One Punch Manie może być zalew, e, bo on był bardzo popularny, zalew jakiejś takiej nowej fali superbohaterskich serii i e, po, no. pomyślałam, że to będzie to, że to się zaczyna właśnie. I tak obejrzałam no nie wciągłam się. Ale wtedy nie było więcej odcinków, bo ja tak obejrzałam to zaraz po tym jak wyszło Więc e, po tym, że tego nie wracałam. Potem ja też pojechałam na obóz Mangowy e, e, Nosiłaś na łańcuchach znajomych? Nie, ja nie nosiłam się na łańcuchem znajomych. Ja już byłam stara jak pojechałam na ten obóz, Dobre, bo ja pojechałam w liceum Jak się? Ciekawa historia. Jak zbłądziłaś, że w tym wieku pojechałaś na obóz Mangowy? Mama koleżanki Yy, powiedziała jej jedziesz, a ona nie chciała jechać sama, bo to się jej przerażała ta wizja. Więc my tak trochę pojechałyśmy... Yy, Support. No, to było takie... Nie, 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 nie powiem, że nie chciałyśmy tam jechać, bo jakbyśmy nie chciały jechać, to byśmy nie pojechały, nie? Ale to było takie trochę second hand embarrassment. Znaczy nie second, bo my tam byłyśmy. No, w każdym razie byłam na tym obozie i tam było puszczane anime i nasz wychowawca był bardzo zajarany, buku no hero. Więc obejrzałyśmy ten pierwszy odcinek, obejrzeliśmy i od razu drugi i ja dalej nie byłam wciągnięta. Tym bardziej, że ja jako osoba... Yy, które już w tym fandomie siedzi, to za każdym razem jak już był widziany opening, to było wybierane, który bohater teraz będzie ulubiony no oczywiście. i ja obstawiłam Bakugo na Ciężko i znienawidziłam go. Znienawidziłam go pierwszy odcinek, drugi odcinek, nienawidziłam go. Potem wróciłam, pamiętam z tego obozu i mówię, no dobra, obejrzę. Obejrzałam chyba do piątego czy szóstego odcinka mhm. nienawidziłam... i przestałam to oglądać przez Bakugo. Jezu, jak ja nienawidziłam Bakuga wtedy i ja, on mi zepsuł tę serię zupełnie. To jest bardzo śmieszne z perspektywy to... czasu. Bo teraz, teraz możemy powiedzieć, to jest twoja ulubiona postać, tak? Oficjalnie. Tak. I właśnie potem pojechałam na Magnifikon. Nie chcę, nie pamiętam w którym to był rok, a 2K18 albo 19? To, że pojechałam tam na Magnifikon i Bukuno Hiro było wszędzie. Ale tak w stylu, że wszędzie. I... Jakże, że teraz? I ja mówię... <śmiech> tak. Uch. Jojo. Eee, Właśnie nie będzie tutaj o Jojo, przepraszam, nie, nie oglądałyśmy, o o, więc przepraszam. Oj, ja oglądałam, dlatego nie będzie tutaj o <laughs> Wróćmy do przyjemnych tematów. Boku no Hero. E, obejrzałam... Aha, no i kiedy się dowiedziałam, że tego jest tak dużo, no to wróciłam do domu i puściłam kolejny odcinek. Pokochałam Boku go w tym odcinku. <głos> Który to był odcinek? To był ten odcinek, jak oni się bili z deku, yy, yy, bo tam było tak, że podzielili ich na te zespoły i jedni grali Wilanów, drudzy grali bohaterów i oni się bili. I na koniec Bakugo miał taką bardzo wzruszającą yy, yy, przemowę o swoim bohaterstwie i sile. I jego wtedy po prostu. Ja zrozumiałam, na czym, na czym polega ta postać okay. i dlaczego on ma być taki odrzucający. I ja kocham go za to, jaki on jest odrzucający. To jest trudna miłość. Czyli znaczy, ja rozumiem, bo, bo ja mam jak same, kasz, same tych emocje. Samych powodów, ale ja tu próbuję to tak powiedzieć, Na żeby ludzi. nie dospojorować jednocześnie. Kocham Bokugo. I, I Boku no Hero Academia właśnie było dla mnie taką serią, która ma przez przesympatycznych bohaterów, ma taką nienarzucającą się historię z ciekawym światem, trochę absurdalną i ja po prostu o, y, oglądając ją, czułam się jakbym się cofnęła do czasów, kiedy było oglądany Fairy Tale po raz pierwszy. Wszystko mnie tak jarało. To wszystko... Czułam się znowu jak w gimnazjum oglądając Boku no Hero. Dlatego tak. mówię, że to jest dla mnie bardzo ważna seria. Tak, że pamiętam, że jak ja to zobaczyłam, to, to też miałam dokładnie te same uczucia. No poczułam się jak taka ten, gówniara. No i wydaje mi się, że Boku no Hero jest też ciekawym tutaj przykładem, że to jest seria, którą my uwielbiamy, ale nie bardzo czujemy się elementem fandomu. Tak. I myślę, że już tak będzie trochę. W, w sensie Z chodzi mi o, rzeczy, o które... tak. Chodzi mi o to, że że możesz sobie tak być w tym sama, albo gadać tak, ze Tak, albo mną, z grupą a... najbliższych znajomych tak. po prostu. Albo będziesz, będziesz, na, będziesz o, naklejkę kupię. Tak, tak, na na ewentualnie pogadasz z jakąś przypadkową osobą o tym, ale nie, nie, wiesz, nie, nie czuję się częścią tego wszystkiego, jak ludzie się czasem czują. Ale ja mówię, ja w ogóle nie mam takiego instynktu bycia w fandomach, bo ja nawet jak jakiś jestem, to to są takie momenty właśnie, jak ta premiera kinowa czy coś, ale ja nie należę do żadnych grup na Facebooku, I mi się też... nie piszę na, nie wiem, czy ktokolwiek pisze coś jeszcze na formach, w forach dyskusyjnych, ale nie, wiesz, ja nie, nie robię kompletnie no. takich rzeczy. No, nie wiem, pamiętam, nie wiem, taki nasz fandom, bo to pamiętam jak pojechałyśmy do tego Hamiltona. No, ale to też było bardziej nasze. Nasze niż nie, fandomowskie. Tak, nie, w sensie. nie ten. Nie jesteśmy na grupach Hamilton Polska, nie wiem czy jest tak, pewnie jest. wy jest, jest I, nie wiem, nie jesteśmy. Nie, nie, tam. nie tam naszych ulubionych shipów z ludźmi, nie gramy roleplay z Hamiltona. No to mi się wydaje, że to są takie elementy, tak, jak, takie zaangażowanie w rozwój tego świata, w ogóle w ten świat, a my tak sobie... No jesteśmy wokół tego, lubimy te rzeczy. Tzn. Znaczy, Hamilton nie jestem przykładem, bo to się wydarzyło naprawdę, więc jakby... Myślę, że Ale... to nie przeszkadza wielu ludziom. Tak, to nie oszukujmy się. Jakby, proszę Cię, na stówę są... Nie wiem, czy są pewno cosplay... ja Są, są no widziałam na konwencie raz, była cosplay... scenka, no. To... To, a nie, no, po prostu cosplay z Hamiltona na, stu, na, stu, na, stu, na stu. faktycznie mogą być na stówę. Nawet myślę, że nie są takie aż tak trudne do zrobienia, w sensie wiesz o co chodzi. Um... Znaczy na pewno prośstrzenie, że jakaś wielka zbroja, czy coś tak. takiego. Nie, o to, o to mi chodzi w, w tym kontekście. Nie obrażamy cosplayerów. Nie obrażamy absolutnie. Mam wielki szacunek do cosplayerów. Szacunek ja cosplayerów. nie robię cosplayu tylko dlatego, że po prostu nie umiem. Ale to jest i to jest część fandomu, którą bym chciała o, jakby tak. wejść. to jest też w ogóle część fandomu. Bo ja ci rozumiem. opowiadałam tą historię. Że ja kiedyś zrobiłam cosplay, będąc właśnie w gimnazjum i będąc panem Hetali Oho. I nikt mnie nie rozpoznał. O nie, znaczy na ja byłam na dwóch, dwóch dniach i po samym końcach już wychodziłam rozpoznałam mnie je jedna osoba. I pogadałam w na chwilę, że o, to też nasz katalię czy coś takiego. I to było najpiękniejsze moment. Oh. To było przeurocze, więc jakby nie powiedziałabym, że mam jakieś super udane sytuacje z kospoli, chociaż my też robiłyśmy razem over the Garden Wall. Tak, i było fajnie. I było super. No bo to był Pyrkon, więc to było bo też. Tam było no, dużo ludzi i uznawali nas, było słodko bardzo. Tak, ja też Ale nie jesteśmy gospodarami. I jeszcze rzeczy, które robiły największe jakby wrażenie, te nie ja robiłam, przyznaję się, to nie były moje ręce, które <laughs> zrobiły ten dzbanek na mojej głowie. Tak. Więc... Um, bardzo podziwiamy tutaj, tak. To jest... Y, czapki z głów, tak. Oj, jeszcze taki w ogóle dla mnie przejaw... Y w Polsce, który się wydarza, takiego fandomowego geniuszu i tego, co fandom zebrany w kupę może mhm. zrobić, to są... E, oczywiście to jest e, tak naprawdę trochę dzieło jednej osoby, która to zebrała i e, ten... E, muzykale na magnifikonach tak. Musical Boku no Hero, musical Attack on Titan, wcześniej musical Yuri on Ice i w przyszłości musical Fullmetal Alchemist. Ja jestem tak niesamowicie zawsze pod wrażeniem, że to się wydarza. To prawda. I że to jest takie po prostu połączenie różnych dziedzin, które się w tym fandomie tak, wydarzają. Tak, i pisany jest ten scenariusz, całej te przeróbki tych piosenek, tak, no i to tak. aktorstwo, i tam ten jest cosplay. Tak, tam cosplayerze, dubbingowcy, jacyś, tam jest tyle ludzi angażowanych, yy, że ja po prostu, ja jestem zawsze tak... nie tak, radzisz? Uwielbiam. Ja sobie nie radzę. Składamy się. Składamy się po prostu... Yy... Ja przed ekranem, bo nigdy nie widziałam na żywo, ale, <laughs> <laughs> ale tak, składamy ja się. Ja miałam okazję zobaczyć dwa na żywo. Tak, ale w tak. pójdziemy razem. No pójdziemy, tak. koniecznie, za rok będzie. Tak. Więc... E, wow I to jest, to jest właśnie... ogarnijcie sobie, jeśli nie widzieliście, ogarnijcie sobie e, Pozdrawiamy Kairi bardzo serdecznie <laughs> Po prostu ona robi te cudowności i ja... I to jest też dla mnie niesamowite, że jak to siadło i że ludzie, wiesz, rzeczywiście wrzucają im tipy, żeby mogli kupować te stroje i, wiesz, scenografię i tak, tak dalej, tak, tak, zbierają tak. na to hajs I to też jest dla mnie przejaw tego fandomu, że rzucasz te pieniądze, żeby te rzeczy mogły być zrobione. I to jest dla mnie taka najlepsza rzecz w fandomie, jaka się może wydarzyć. Taka wspólna praca nad czymś. No mówię wspólna, to wiadomo, że to zależy przede wszystkim od zaangażowania tych od osób twórców. najbliżej, ale, ale po prostu... To może nie, ale faktycznie i... jest to takie całkiem spory i jak oglądasz to, to widzisz, że jest to takie wow. Tak, jest to wow i wynika rzeczywiście e, z miłości tych ludzi do tego, co robią. I do serii, i do tak. postaci, i wiesz, po prostu chcą stać się elementem czegoś i zrobić coś, coś fajnego. Plus połączenie Boku no Hero i High School Musical było Boku no Hero i... He... Bakugo tańczące do piosenki Zaka. Ja sobie... Nie radziłaś z tym. I, i, no, i najlepsze to, że oni wzięli choreografię stamtąd rzeczywiście i... Yy... Ja ją poznałam, tak. a potem na live'ie mówili, że no chyba nikt nie skojarzył tych nawiązań, które Oczywiście, tu były, że były, a ja, ja po prostu kisłam tam na tej e, widowni. Siedziałam jeszcze w takim miejscu, że widziałam tylko połowę sceny, bo ja zawsze na tych musicalach siedzę w takich dziwnych miejscach. Na taką on Titan siedziałam w takiej wnęce, gdzie były toalety, więc możesz sobie wyobrazić, wyobrazić jak tam było. A tutaj siedziałam także że ludzie stali, więc zasłona mi połowę sceny, ale ja widziałam to, ja po prostu wyszłam z, na koniec tego i tu pisałam tylko wszystkim. Ej, widziałam Bakugo tańczącego jak za kf -ron. So, bo to też myślę, że wa warto jest w ogóle powiedzieć, bo to się nie, przy, nie przyznałaś, ale jesteś ogromnym fanem i fa fandomie. Jesteś fandomiesiąty. Jesteś jednoosobowy fandomie Zac Efrona. Bo to jest coś, co trzeba powiedzieć, że ty, to nie jest tak, że ty wyłapałaś tę te scenę, te, te ruchy, Bo widziałaś gdzieś tam, ty po prostu znasz betonę na pamięć i choreografię do tego. Okay, ja się muszę wytłumaczyć teraz. Nie jest, nie Muszę dać. się wytłumaczyć po prostu. E, Zak Efron. Mhm. On istnieje. Tak, naprawdę. Tak. da się ukryć. I powiem wam tak, że my wszyscy wychowaliśmy się trochę na nie Większość z nas miała poduszki z jego mordą. Wszyscy oglądaliśmy High School. Znaczy, ja zawsze mówię, jak mówię to w towarzystwie, że wszyscy oglądaliśmy to znajdzie się ten jeden modraliński krzyknie, że ja nie oglądałem. Więc dobrze, nie wszyscy, ale wiele. Zawdzięczamy za mu dzieciństwo tak naprawdę, w dużym stopniu. I... z jakim wielką powagą i, jakby to. To takim... jest poważna sprawa! <coughs> Ojciec z wszystkich po prostu. Nasze, nasze góry podkulturalne jako dzieciury to tak, jest Zak Efron. Tak, i jego, wszyscy, no ale mówię go Jego, jego morda idealny była uśmiech. Stędzie. Przecież mieliśmy gumki do mazania z Mordą za ołówki, jakieś takie dziwne rzeczy. ja miałam Hannah Montana, ale wiem o co Ci chodzi. No wiadomo. Tylko, że o Miley Cyrus ludzie znają. A o Zaku ludzie zapomnieli. Pastać tragiczna. W wieku dorosłym uznałam, że mogę się poświęcić, że taka osoba powinna być, która po prostu e, odwdzięczy się Zakowi w ten sposób, że będzie followować jego karierę na bieżąco. Wciągałaś mnie, to Więc ja y, powiedziałam, dobra, mogę być tą osobą, wy tam bawcie się dobrze ze swoim życiem, a ja po prostu, no, no wisimy mu coś, nie, wisimy mu przysługę. Za te wszystkie ludzie. jego karierę jest taką sinusoidalną. W sensie <grym> Niesamowita jest. Ty masz takie, nie wiem, był król rozrywki. Potem ci masz totalny spadek na głąb otchłań zwanym Baywatchem. Bo Właśnie, wydaje mi się, że Baywatch jest takim najniższym Spadcie. spadkiem w jego karierze, ale tam w, w międzyczasie było też chyba, co ty wiesz o swoim dziadku? Coś takiego jakiś taki dziwny tytuł z dziadkiem. Eee, <grym> jest <grym> nawet chyba tak, się. Nie o co chodzi. Jeszcze jest to 17, coś. To 17, 17 again. Ale to było, to było, może nie, że niedługo po High School Musical, ale to były jeszcze te czasy, kiedy on nie próbował udawać, że nie ma nic wspólnego z High School Musical. Bo ja mam wrażenie, że on potem, tak mu ta łat, łatka pięknego chłopca z High School Musical została wyraźnie przyklejona. Pretty boy. Pretty boy. Ta łatka została mu tak wyraźnie przyklejona, że on bardzo chciał ją zerwać i zaczął grać w tych bzdurnych takich bardzo przesyconych żartami erotycznymi, komedyjkach dla dorosłych. Właśnie po to, żeby przestać być kojarzony z komediami dla dzieci. W sensie Mayseryz mi miała dokładnie podobnie w sensie, again. Co? Mi się rozumiała dokładnie Dokładnie, ona miała bardzo same. podobnie. Wydaje mi się, że z takich um, gwiazd disneyowskich, powiedzmy, Zendaya wyszła najlepiej z tego wszystkiego. Bo u niej to bardzo płynnie, tak. jej się udało przejść No pewnie są jeszcze jakieś inne... Nie, na pewno, Te... mi po prostu ona goś... do głowy. Masz tego, go się z nie to jak hotel i potem płynnie w Rivendale. Nie wiem, czy to były dobre wybory A czy on, on też uważa, że raczej nie. Jak oglądasz wywiady, <laughs> to, to on też myśli, że nie. No cóż. Yes. No, także po prostu, jeśli będą tutaj. Mm, jeśli usłyszeć cię Efron, słuchając z tego podcastu częściej niż przez ostatnie parę lat swojego życia. To, to moja wina. Ale ja bym chciała też opowiedzieć o tym, że mam talerz plastikowy z twarzą zakajafrona. Znaczy oni są tam wszyscy, co? obcada z School tam jest. E... Znaczy, czy ja mogę powiedzieć, że ja pamiętam, jak wbiłam do ciebie raz do pokoju i <grym> powiedziałaś mi, <grym> powiedziałaś mi, zamknij drzwi, ja zamykam drzwi <grym> i patrzę się na to, co jest na tej drzwiach. <grym> Moi kochani, ona ma ogromny plakat z wielką mordą Zajna Efrona zajmujący połowę tej żywienia. Ej, to nie jest najlepsze w tym plakacie, że on jest po prostu. Tak, ja wam jest... opowiem, co tam jest jeszcze. Otóż ja wzięłam ten plakat z takiej pięknej książeczki, która nazywa się Rok Gwiazdy, Zac Efron. To jest takie y, brawo w twardej oprawie, powiedziałabym. I Poświęcane w całości Zakowi Efranowi. Nie? nie, bo on nie ma nic do powiedzenia, bo jak to wydali, to był 2008 rok i on nie miał totalnie nic do powiedzenia jeszcze wtedy, więc y, musieli poświęcić jeszcze po stronie każdemu innemu y, aktorowi z tej głównej szóstki w High School Musical. Bo po prostu zrobimy kiedyś omówienie tej książeczki na pokaście. Kto Jeśli ktoś oglądał oglądała na rzecz w ogóle Story, to już widział kilka, jakby. Tak, znaczy, błysków. to prawdopodobnie było miesiąc temu, jak jego słuchacie. Ale, Ale że my chcemy zrobić na bieżąco. My chcemy po prostu, po prostu to może bardzo zapomnieć tę książeczkę, żeby tak. móc się znowu nią tak cieszyć, nie chcemy jej omawiać teraz. To jest fenomenalne. Po w każdym way, że dodatkiem do tej książeczki był ten właśnie ogromny plakat z Mortą za i e, co jest w tym plakacie najlepsze, to to, że ja myślałam, że to jest kalendarz, ponieważ pod wielką mordą Zaka Efrona jest 12 okienek z miesiącami, co ewidentnie sugeruje kalendarz. Ale jak przyjrzysz się bliżej, to nie ma tam za bardzo dat. Otóż nie ma tam numerków, tam są tylko wypisane najważniejsze wydarzenia z życia Zaka Efrona z odpowiednim komentarzem. Są jego urodziny, jego... Tak, albo na przykład masz 14 lutego, no, walentynki oczywiście. i dopisek. <głos> nie zapomnij wysłać kartki do Zaka. <głos> znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle najlepsze jakie jaki mogłaś wpaść. <głos> Zdecydowanie. Kiedy jest ten moment, kiedy będziesz pisała e, fanfiki? Proszę kiedy powiedz mi. Chcesz, żebym napisała fanfik z Zakiem, Eflonem? No, tak, ja wiesz o czym ja marzę? Hmm? Żeby napisać fanfik o nie? <głos> Jezu, septego. Nie, zostawmy to na odcinek o Guilty Pleasure. Dobrze, to nie... Ale zmarnowałam, mogłam tą całą... O, pewnie opowiem tą histę jeszcze raz w odcinku o Guilty Pleasure. No, tak Mamy dużo po prostu jakby tego typu rzeczy Oj, tak w naszym koncie. Ale więc tak, fabrika zachował Efronia poproszę. Możemy tak zrobić mhm. i będzie jeszcze jestem na stole, Ale mam wiesz jak możemy spotkam za kamerą moją wielką Właśnie miłość. tak z perspektywy, że on jakby do ciebie, że ty robisz coś tam. I on do ciebie przyjeżdża. Tak, że na przykład masz coś takiego, że no, wstałaś, taki pisany z perspektywy yy, jakby do kogoś w tylu wstajesz rano i yy, przyglądasz się w lustrze. Yy, próbujesz okiełznać swoje niesforne loki, ale nie jest to proste. Nigdy nie znajdziesz przez to chłopaka. Takie masz poczucie, ale w tym momencie Zak Efron i w tym momencie mój ojciec przywozi gościa na grilla. Jest to on, Zak Efron. Bardzo szybka akcja, poszłam. To, prawda. to prawda, Bo takie są najlepsze. To ty musisz być zasadna. Nie czytać Watpada nigdy? Co się dzieje w pierwszym rozdziale? Odnośnie fandomów, nie, nie czytałam Watpada nigdy. Nigdy? Nie. Nie przeszłaś? Wattpad to jest taka strasznie e, śmieszna w ogóle, no mogę to powiedzieć pan domowo, bo to też jest dosyć e, ten. To jest taki e, po prostu gniazdo os, jeśli chodzi e, ja o fanów, Tak, gniazdo żmij. Jest tam, dzieje się wszystko. I jakby, bo takie naprawdę małe m, dziełka w stylu, nie wiem, grupa moich fanartów, które rzucam jakby tam rysuneczki, bo to też się tam istnieje, albo, o, zo to jest albo zodiaki. Więc generalnie Watpa jest ogromną e, dziurą w której znajduje się wszystko. Dziura to dobre słowo. Dziura to bardzo dobre słowo. I tam są i dobre i złe rzeczy, ale zdecydowanie więcej jest ich tych złych. I ja otwieram Watpada, Pada czytając coś całkiem dobrego. Znaczy na mój głos gimnazjalny było dobre. I potem pamiętam, że czytałam coś tam razem z kuzynką i potem się spotkałośmy jakiś czas później. I było jak, czy też trafiałaś na tą ciemną stronę Watpada, ja I ona tylko spojrzała i było jak, tak. I tak wygląda rozmowa z każdą osobą, która czytała Bad Pada, Po prostu, czy już trafiłaś tam w te odmęty? Bo to jest dziura i tam jest wszystko, ale właśnie rój os to jest dobre stwierdzenie. gniazdo. Gniazdo, gniazdo os, więc. Ym, wie, więc tak. Fandom okay. jest dziwny. Fandom może być kochany, ale może być też strasznie dziwny. Zdecydowanie. I to jest też pewnie trochę najlepsze. <śmiech> jest przynajmniej przewidywalny, yy, trochę cringeowy, ale trochę też najkochańszy na świecie. Tak, zależy jaki. Tak był... samo jak ten odcinek, to był jeden z dziwniejszych odcinków, które nagramy prawdopodobnie, po prostu to było trochę... i zaczęłyśmy pieprzyć. To był trochę podcast o niczym, ale myślę, że też potrzebowałyśmy trochę takiego luźnego tematu. No, chyba tak. I Mam też nadzieję, że będzie się tego przyjemnie słuchało. Myślę, że też łatwiej nas trochę nasze podejście do rzeczy po mm -hmm. prostu po czymś takim. Yy... Tak, i z, y, łatwiej też zobaczyć jak będziemy chaotyczne, więc już wiecie na co się przygotować. tą się to, to z tematów po tematów po się o uch, uch, uch. Nieprzewidywalne, chaotyczne. Tak, i to by było tak. na tyle w tym Dziękuję odcinku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, że nas słuchaliście. E, zapraszamy do kolejnego odcinka, przesłuchajcie sobie te poprzednie i ym, tak. Tyle.